0: Корову я, конечно, доил. Вообще, зачем я уточняю, что корову? И так понятно, корова. Кого еще можно, можно козу. доить, в общем-то? Да, козу, ты прав. Вообще, нет, ну, вообще, не, ну, так-то и верблю... верблюдиху, наверное, тоже. Ну, можно да, ну, если
1: облудить. экзотика какая-нибудь.
0: Да, и даже кошку, как в фильме «Знакомство с родителями», да, там они обсуждали. А, точно. Главный Нет, ну, я только корову, зато, мне кажется, даже не один раз. Точнее, один раз я точно помню. Я помню, что я в тот раз думал. Мне кажется, я уже доил. Поэтому вот у меня есть такое сомнение. Но один раз точно, это было не так давно, кстати, на корпоративе, мы... <свят> у нас, <свят> нас был летом выездной корпоратив, и там была такая как бы фотозона, ну, там разные, в общем, были места, можно было с трактором сфотографироваться, в таком немножко кантри-стиле, и там была корова, можно было сфотографироваться с коровой, и можно было ее подаить То есть это не то, чтобы какая-то промышленная дойка, что меня там в 6 утра подняли, я пошел в деревню, в дом и надоил целое ведро. Нет, ну, таким похвастаться не могу, а вот только тот случай, ну, чуть-чуть, знаешь, для галочки там пару, пару дойков сделал. А, ну и в рд 3 d Redemption 2 еще, конечно же.
1: А, ты не, это все было не про Red Dead Redemption, да?
0: <свят> да, да, нет, да, первая часть нет, но в Red Dead Redemption доил, да, будь здоров, там это большая часть, геймплея.
1: Да, я тоже доил в детстве только, правда, у нас был угу. сосед... Это ты был в детстве или корова? Я был в детстве, корова была, ну, я не знаю, наверное, средневозрастная у коров. Средних лет, <свят> да. <свят> ну, такая обычная корова, буренка, вот, и у нас сосед в деревне дал подоить мне, и потом сестра доила, но потом сестра Вообще час зачастило, доить корову. и понравилось. Mm -hmm. И вот, э, а сосед такой был у нас э, милый, приятный дедушка. Он звал. Ну, сестра доила, я уже один раз подаю мне, как бы все, экспириенс закончился, я перестал. Но Новый редэмшн не, не даю еще. Да,
0: да. Ну, у тебя да. все впереди. Всем привет! Это подкаст «Еще полчасика, где в свободное от подоя время мы обсуждаем кино и пытаемся в нем разобраться в фильмах и сериалах. А мы — это кто? Меня зовут Максим Матющенко, а со мной, как всегда, тот самый, который где-то тут рядом ревет, Макс Чконе.
1: Привет, Максим! Привет, дорогие слушатели! И у нас 65-й выпуск, в котором мы по крупицам будем собирать все что-то, цельный 65-й выпуск, потому что это наш любимый оф-топ, в котором много фильмов и чего-то еще.
0: Да, и если вы его дослушаете до конца, вы даже узнаете, почему мы сегодня начали с обсуждения надоев. Ну а пока, для начала говорим про фильм РРР рядом ревет революция. Это индийский фильм, который вышел в этом году, и о чем же он нам рассказывает. Представьте себе, британская Индия, первая половина 20 века, обстановка наколена, ситуация очень даже конфликтная между колониальными британскими представителями, которые правят Индией, и, собственно, людьми, которые в этой Индии живут. А два главных героя, один это Рама, это преданный полицейский на службе у британцев, у колониального правительства, но местные считают его предателем. Второй герой это Бхим, парень из племени Гондов, который отправляется в Дели на поиски похищенной соплеменницы, и на Бхима губернатор объявляет награду и за это задание сложнейшее как раз берется наш герой по имени Рама. Но в процессе Рама и Бхим становятся друзьями, они не знают настоящих личностей друг друга, не знают скрытых мотивов, и это знакомство положит начало большим переменам.
1: Это мирные люди. Даже когда их угнетают, они будут молча терпеть. Но у них есть одна особенность. Они живут общинами, подобно овцам. И если один ягненок пропал, переживают все. Поэтому у этих овец есть пастух. И за свое стадо он готов отдать жизнь. То есть эти туземцы намерены сокрушить Великую Британскую империю при помощи луков и стрел? пять выпусков нам понадобилось, чтобы дойти, это не считая спецэпизодов, до индийского кинематографа. Наконец! Ура! Возможно, стоило начать раньше. Это мы сейчас и проверим. Слушай, вот фильм называется «Рядом ревет революция», но мне кажется, этот фильм ревет у нас сейчас везде, потому что вот куда, где ничто не послушаю, не почитаю, везде его обсуждают и пишут о нем.
0: Ну а что пишут-то? Хвалят, ругают? Хвалят, хвалят. Ну, как бы все
1: хвалят. Я тоже хочу похвалить. Три часа, три часа фильма вообще не отрывался. Такой блокбастер, такие спецэффекты. Да что, даже на кухню не ходил, к холодильнику? Я же на паузу поставлю и вернусь. Ну а, 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 понимаешь, есть, а если вот пропущу, вот, 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 не отматываю обратно. А если пропущу до стопочку, то отматываю обратно, потому что как-то уже расфокусировался. Но нет, но мне тоже очень понравился классный фильм. Честно говоря, я не знал, что ждать, когда я его начинал смотреть. Ну, очень его рекламировали и захотелось подключиться. Ну, подожди, как это ты не знал, что, что ждать?
0: Ты что, никогда не слышал, что такое индийское кино? Вот это все, вот танцы? Неужели ты не ожидал
1: чего-то такого? Ну, мне кажется, я лет 20 не, не видел же? индийских фильмов. Ну, я смотрел один сериал, но он нетипичный. Он там сакральные игры и там просто индийский mm -hmm. детектив. Но там нет ничего индийского в плане... Есть,
0: 20 лет, это ты где-то ну, в молодости, да, смотрел? Ну, да, я,
1: да, я как... Индийское кино.
0: Да, 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 как, как раз э, устроился на третью работу. Ну, хорошо, подожди, и тогда спросим тебя, ну и что... Что
1: изменилось ли индийское кино за эти 20 лет? Ну, вот сл сложный вопрос. С одной стороны, да. Стало все очень технологично, потому что, ну uh -huh. блин, ну классно же сделано. То есть, спецэффекты на уровне, я не знаю, хорошего голливудского фильма. Мне понравилось все-таки. Спецэффекты? Это... Какие
0: спецэффекты? Там все, по мне, показалось натуральное. Настоящих животных использовали везде. Задники, все, настоящие декорации. Какие спецэффекты? Про какие спецэффекты ты говоришь? Кто смотрел фильм, поймешь, я имею в виду.
1: А пуля нарисованная была. Ну ладно. Нет, ну, да, ну круто нет, же это, это ты
0: с турецким гамбитом путаешь. Как ты вспоминаешь эти фильмы? и иногда просто интересно. Нет, я просто с сыном шахматы играю, и каждый раз хочу пошутить, что я сейчас сделаю турецкий гамбит, поэтому
1: на слуху. Есть там, конечно, такие немножко, я не знаю, кринжовые моменты, когда кажется, ну это уж чересчур, когда человек берет и кидает мотоцикл. И даже эти моменты, они все равно... не знаю, это как в фильме «Любить по-русски» примерно. Там вроде тоже такие сцены Ну там есть джигурда, здесь такого нет. Ну Uh, и ну, мне понравилось все. То есть, вот эти три часа связанный сюжет с очень-очень долгим началом, наверное. Ну, потому что там то, что вот uh, в западных фильмах показывают, наверное, минут за десять, ну, какую-то там легкую экспозицию, понять, в чем завязка. Здесь, мне кажется, первый час уходил вот на то, чтобы объяснить предысторию всего. Но при этом mm -hmm. этот час он очень полезен. То есть, вот этот час он был такой же интересный, как в последующие два.
0: Ну, у меня было немножко другое ощущение. У меня не было ощущения, что предыстория какая-то длинная. У меня было просто ощущение, что. В середине была какая-то бесконечная Двухчасовая кульминация То есть в какой-то момент, когда я уже думал Ну вот она, ключевая сцена фильма Да, вот сейчас мы приблизились к кульминации Вот все, значит, главное Главный конфликт тут все И сейчас, я думаю, ну сейчас уже концовка будет Это сцена, ну так скажу в Сцена во дворце, связанная с животными Вот так, чтобы без спойлеров Ты поймешь, наверное Хотя там в дворце, в принципе, все всегда обычно с животными Ну неважно И потом, в общем, я, видимо, случайно посмотрел Сколько еще времени осталось и увидел, что прошла, наверное, треть фильма только И после этого еще там Потом еще одна, по сути, кульминация Еще и еще вообще и, и Вот эта середина какая-то была бесконечная Вообще у меня возникло такое ощущение Что из этого можно было сделать, ну, по сути, сериал то есть взять эти три часа, в которых все на самом деле достаточно плотно У меня нигде не было ощущения, что ну просто вода налита Просто у тебя бесконечно вот этот высокий градус, бесконечная кульминация, еще расскажу. А по сути, если туда долить воды и превратить эти три часа в 6 или в 8 То можно уже сделать и сериал вполне себе там
1: 5-серийный Ты смотри, ты вот эти три часа смотришь и у тебя нет ощущения, что он затянут и все равно а если Да, я его сказал Да, а если вот ты его разделишь, скажем, на 6 есть получасовых серий, не добавляя воды, то эти полчаса они будут казаться вообще каким-то графическим клипом, потому что ты вот там, mm -hmm. ну первые нет, а там включаешь третью серию и там у тебя уже сразу идет какой-то вот эти вот полчаса кромешного Action. пестрого, да, яркого экшена и все. А мне кажется, это будет просто не так хорошо работать, как в фильме. Не ну не говоря уже о том, что сама история, она, ну здесь развивается плавно, а там надо как-то ее имеющие там три части все-таки сама серия должна состояться из этого. Но при этом вот эти три часа, да. на Наверное, Ты правильно даже сказал про то, что кульминация начинается очень рано, и длится два часа потом. <laughs> ну, это даже это да. <свят>
0: название твоего домашнего видео, <свят> да, потому е что да. если бы
1: <свят> <свят> не продолжай, если бы если бы вот этот вот первый час да, это наверное не начало. Это наверное кажется, что это весь фильм, а потом два часа просто идет очень долгая развязка, но при этом классно! И мне очень хочется верить, что этот фильм вернет моду на индийское кино не того а я думал
0: как... вернет инвестиции
1: тем кто нет инвестиции она уже к... кстати возвращает уже все хорошо uh -huh. то что этот фильм вернет не то что вернет он как бы породит новые какие-то индийские фильмы которые будут приятно удивлять так же как игра кальмара да она может кому-то не нравится кому-то нравится но она но ну, явно же породила популярность вот такой еще более усилила там же есть вот эта вот корейская волна которая ну как бы в поп-культуре в принципе такая уже идет там сначала двухтысячных, постепенно все дальше и дальше, а «Игра в кальмара стала... Кей-поп, например. Во -во -во. «Игра в кальмара стала... такой Я не скажем... знаю, что это, я просто... Когда... Видел, когда играл в шахматы. <свят> и вот этот вот «Игра в кальмара она стала такой кульминацией, и сейчас как бы еще, там не знаю, второй такой девятым валом в этой волне. А <свят> «Ревет революция», рядом «Ревет революция», мне хочется верить, что она как бы даст вот этот импульс индийскому кино с какими-то интересными решениями, потому что все, что выходило до этого, но они все-таки такие были более, чуть более местечковые, хотя и очень аутентичные. Mm -hmm. Хорошо.
0: Ну, смотри, вот индийское кино сейчас, да, к нам пришло, мы на него смотрим, мы хвалим. Говорят, там иранское кино какие-то награды на московском кинофестивале собирает. Китайский э, кинематограф тоже, в общем, сейчас активен. Вот я, знаешь, даже заметил, э, вот Никита, мой сын, смотрит мультики и достаточно часто начал замечать, что производитель мультфильма хопа, Китай. Да, такие тоже экспортные продукты у них есть. Ум... Mm. Это это как, тебе кажется, случайность? Это даже не так Это закономерное развитие индустрии? Или что-то повлияло на то, что в нашем кинематографе, который нас тут окружает Вдруг почему-то стало много этих стран?
1: Абсолютно логично, потому что к какому-то моменту Во-первых, скажем, Запад не может удовлетворять все спросы Во-вторых, у них есть определенная канва, которая ну чуть-чуть поднадоедает Ну, есть такое, тут как бы куда от этого? А когда ты начинаешь смотреть на азиатское, да, ты там можешь любить, не любить
0: Сразу тебя перебью. Мне нравится, как ты рассуждаешь про Запад. Видно, что перестал выступать на том радио, на котором ты выступал, и, кажется,
1: собираешься на какое-то другое. Ну, ну, ладно, хорошо. Нет, я просто про то. Ты меня закапываешь. Придет просто... Приходит просто момент, когда ты включаешь корейский фильм, он может тебе не нравиться, нравится, вот он тебе может раздражать это переигрывание, вот эта актерская школа корейская, да? Когда ты вот смотришь... Ну, вот это вот, как мы обсуждали, «Паразитов» и ещё какие-то, как с тобой, примеры приводили. И эти фильмы, они все равно удивляют. То есть они свежи. И точно так же, вот рядом ревет революция, по мне, это просто очень э, свежий глоток воздуха в плане того, что, да, это гигантский блокбастер, в котором очень много экшена, очень много спецэффектов, но при этом он не теряет своей ту, аутентичности. Там есть та же индийская музыка, та же искренняя, при этом наивная вот это вот отношение между героями, иногда наивная актерская игра. По мне, я смотрел «Затаив дыхание», потому что это было... но ну, я настолько прочувствовался вот этим моментом, мне даже понравилась музыка музы понравились очень танцы. То есть, это индийский фильм, но снятый за очень-очень дорого и сделанный просто очень-очень круто.
0: Хорошо, понял тебя. Ну, да, я, в общем-то, и хотел задать тебе вопрос, так сказать. Мы самого главного слона в комнате, простите за каламбур, не обсудили. Ну, собственно, вот это главная художественная особенность фильма, да, то, что он индийский, и то, что там, ну, почти все, что ты, ты почти все назвал. И музыка есть, и танцы есть, и песни есть, когда герои вдруг посреди фильма начинают петь, и экшен совершенно нереальный и когда один человек там может справиться с целой армией или а, побороть тигра, и вот эта актерская игра не совсем нам привычная, порой такая чересчур, вот это все там есть. Ну, и я так понял, что тебя это совершенно не смутило, и ты этому, этому рад.
1: Ну, тебя же не спущает, когда посередине отверженных все, все вдруг начинают петь тоже, да? Почему и здесь не, они не могут начать петь? Это, это другое. другое. Ну это да, другое. это другое, да, да.
0: да. Ты, наверное, мог ожидать, что меня это смутит, и я буду сейчас придираться, но я тебе скажу. Скажу, что нет а Я не знаю, то ли я правильно как-то настроился И, в принципе, этого я ожидал То ли еще что-то повлияло Но я абсолютно спокойно смотрел на происходящее Совершенно никакого кринжа я не испытывал Когда я глядел на эти боевики И ты знаешь, во-первых, ты сказал про наивность Я согласен, в этом что-то есть такое, знаешь Как будто немножко детское, в хорошем смысле слова То есть, если представить, что ребенок может, у ребенка есть бюджет И он может снять полнометражный фильм Вполне может быть, будет что-то такое, с борьбой с тиграми, и где человек может перепрыгнуть целую армию, а потом победить ее с помощью палки, вот что-то такое, но это это не смотрится как-то плохо или глупо, ты просто понимаешь, что вот это такая особенность, вот тут принято так мы просто привыкли к кино, которое делается по определенным жанрам, но нас же не удивляет, что там где-то в других странах немножко другая музыка, да, мы слышим индийскую музыку, сразу понимаем, что это индийская музыка мы видим картину, вот у меня есть книга произведенная, я ее случайно на работе нашел она издана в какой-то стране судя по всему, вроде так. Таиланд или, ну какая-то вот азиатская страна, у которой своя письменность. Я вот так сходу не могу ä, назвать, или индо... может Индонезия, я не помню. И ä, эта книга про, если не ошибаюсь, Томаса Эдисона. И на обложке нарисован Томас Эдисон Но у него черты лица очень восточные То есть они вот нарисовали его в своем стиле И он выглядит там совершенно как Вот как будто он из, Как будто он из Таиланда А это выглядит очень забавно Но понимаешь, что просто такая культура изображения И то же самое, да, в музыке То же самое мы там Это нас не удивляет Но в кино почему-то люди ожидают Что все должно быть сделано вот в одном том стиле В котором там привыкли делать на Западе Но нет, это просто вот сделано по-другому Привыкли тут делать так И это на самом деле неплохо. И другой эффект, который тоже связан с тем, что фильм длинный, где-то ко второй половине фильма я перестал уже на это обращать внимание. Я привык к этому, я привык, что драки выглядят так. Что там бросаются мотоциклами И для меня это стало нормально И я стал сидеть и, и спокойно смотреть И воспринимать этот фильм уже вот Фильтруя э -эти, э эти необычные художественные особенности понимая да, вот этот выглядит так Но мне уже дальше интересно Какой будет сюжет, какая будет история И, кстати, ты знаешь, сюжет совершенно-то и не глупый Да, не то, что, во-первых, там есть, ну, твисты Довольно серьезные Я даже не, не ожидал Я такой, ого Ну, как в любом индийском а, фильме Они оказываются братьями, да, все Да, а... Мы тоже к концу подкаста окажемся братьями, если вы дослушаете. Далее я... Ну, то есть сюжет действительно интересный. И, в принципе, если эту историю взять, да, то ее можно было бы там переснять где-нибудь на Западе. По-своему, и получился бы очень увлекательный такой боевик драматический с Николасом Кейджем.
1: И с Сильвестром Сталлоне.
0: Да, да. Почему? Вполне. Очень даже.
1: Нельзя не сказать про какую большую антиколониальную, наверное, повестку несет фильм. Потому что, ну, в некоторых... А я не заметил. Не заметил. Бы. Да, а я вот как-то, знаешь, обратил внимание, просто меня настолько удивило, насколько жестко это было показано местами. Просто фильм про то, что как британцы владели Индией, и как Индии от этого было плохо. Ну, если кратко. Mouse. Вот и фильм, по сути, про это. Про то, что вот он даже называется-то рядом рев, революция, но это в нашем переводе, а в оригинале он как-то Райс Роу. Райз Роу Восстань, реви, а бунтуй. По сути, фильм про это, что пора восставать и свергать английское правительство. Ну да,
0: англичане показаны очень нелицеприятно, там все совершенно мерзкие типы в этом фильме. Даже, конечно, удивительно, да, непривычно такое видеть, но, опять же, здесь все очень такое. черное это черное, белое — это белое, никакой серой морали, что, опять же, где-то вот на уровне какой-то
1: в хорошем смысле детской наивности,
0: ну, это и не страшно.
1: — Но есть, есть небольшая все таки вот серая мораль вот в истории Рамы, который полицейский, то ну, есть он да, работает, ладно, но хорошо. это просто интересно, то есть, в принципе, там мы без спойлеров говорим здесь никаких, но интересно было задумываться именно вот про то, как он поступает то есть это даже просто хороший вопрос зрителю
0: кстати очень приятно что вот одного из персонажей основных раму назвали в честь героя фильма бумер ну и да, нельзя пару слов не сказать про актеров. очень приятно было, значит, всех увидеть, кто снимался в фильме Рам Чаран Теджа, mm -hmm. НТР-младший, Оливия Моррис, Рейс Стивенсон, Элисон Дуди, Твинкл Шарма, Аджай Дивган, Али Абхат, Шрия, Самудира Кани, Чандра Шакхар и другие И другие, да, ну
1: тви Твинкл Шарни ты назвал, да, отличный твинкл, фильм, твинкл да. то есть да. э я не скажу, что я бы смотрел такие фильмы на постоянной основе, но определенно там раз в полгода, раз в год я бы с удовольствием смотрел что-то, ну в таком плане. Может быть не обязательно это такое сверхтехнологичное, но при этом снято и искренне и просто хорошо. Ну мне было очень приятно, классный фильм.
0: Да, я бы смотрел даже чаще, я бы смотрел даже раз в два месяца, если, если быть точным, да, и этот фильм, который я порекомендую практически всем, многим он просто понравится, а остальным, ну, мне кажется... По крайней мере, надо познакомиться Это один из главных фильмов года, абсолютно точно Фильм, который, если не ошибаюсь, чуть ли не самый высокобюджетный фильм Индии Да-да-да, вроде как Какая-то да, по да. подобного рода у него есть Ачивка Поэтому я думаю, что надо просто познакомиться И, конечно, замечательные компьютерные спецэффекты Которые совершенно невозможно разглядеть никаким глазом
1: Глубокие воды. Мы переходим к фильму «Глубокие воды», который был у нас в ожиданиях года в нашем выпуске про ожидания 2022. -го. И вот «Глубокие воды» пришли. Про что фильм? Фильм про супружескую пару Вика и Мелинду. У них есть все, у них вроде бы как со стороны успешный брак, есть маленькая дочь, большой дом, куча друзей. Но на самом деле их брак превратился давно уже превратился в порочную игру, где жена намеренно не скрывает свои измены, а он ей все их прощает. Но до того момента, когда одного из ее любовников находят мертвым. Оба на
0: я говорю тебе это с любовью и уважением. Ты должен обуздать Мелинду. Это же не первый раз уже. И то, что она спокойно выставляет эти отношения на показ, это -та. Да, она -та. Вот это
1: да. Да, слушай, ну, глубокие воды, эти воды оказались немножко пресноваты. Долго готовил эту фразу. Пресноватые оказались
0: воды. Как тебе расскажи? Что думаешь? Я расскажу, потому что, как говорится, под лежачего подкастера глубокая вода не течет. Вот, поэтому придется говорить. Ну да, ну, это, конечно же, глубокие годы это одно из наших ожиданий вода, но это ожидание, которое вряд ли выльется во что-то. Я не могу остановить это Ты меня заразил этим парадом каламбур Ну ладно, с меня как сгустится вода твоей твои каламбуры продолжай Я просто вот подбираю какую-то мягкую формулировку Потому что ладно, давай так, фильм мне не понравился
1: Это мягко Да, достаточно.
0: история Ну какая-то Хотя, Вот, кстати, ты знаешь, что это?
1: Это ведь ремейк Но это экранизация а потом экранизация. Примейки экранизации. Да, французского фильма с Изабель да. Юпер. Да, и 1981
0: года. Вот вспомнили вдруг через 40 <laughs> лет. Слушайте, а почему бы и не? Но кажется, что, не знаю, лучше бы и не. Это, кстати, амазоновский фильм. Амазон вот, видимо, решил потратиться, ну, судя по составу актеров потому что тут тебе и Бен Аффлек. Тут тебе и Анна де Армас в главных ролях И вот, да, но Это фильм не спасло, к сожалению Потому что, несмотря на то, что актеры Замечательные, на них смотреть было приятно Весь фильм, к ним претензий нет Они очень старались, но Увы, история Сама вот тут, вот тут вот Кринж, тот самый, которого мы с тобой Не, не могли наловить в Индийском фильме, вот тут внезапно появился Да, ну просто вот история Не выдерживает, на мой взгляд, никакой критики Сюжет, персонажи, ну, в Совершенно не веришь, главные герои, что герой, что героиня. Ты же должен верить в персонажа, ты должен верить, что что-то, такой человек может быть. Но когда ты смотришь на их поступки и пытаешься понять их мотивацию, ты просто не можешь себе вообразить такого человека где-то рядом с собой. Это бывает в хорошем смысле в фильмах, когда да, потому что интересно смотреть что-то про исключительных людей. Но это не исключительно, это какие-то совершенно невероятные люди.
1: Знаешь, мне кажется, что здесь такие проблемы у фильма: что, во-первых, эти отношения сами по себе, когда я их представляю абстрактно, я в их то есть отношения, в которых, ну, супруг и супруга друг друга мучают. Тут просто кажется, что только... Я еще раз скажу немножко про синопсис, что жена изменяет мужу постоянно, явно он это знает, все друзья его знают. Ну, то есть как бы он просит ее остановиться, у них есть маленькая дочь, она не останавливается, и это перерастает в триллер. Слушай, звучит отлично, звучит отлично. Ты сейчас описал, мне понравилось гораздо больше, чем а, этот фильм. А Вот мне кажется, здесь немножко такое. С одной стороны, режиссерское поражение, потому что как бы смотришь на эту историю, но абсолютно нет никакой эмпатии героем. Ты понимаешь, что на самом деле она неприятный человек. Он должен быть тоже неприятным человеком, но этого не чувствуется особо в фильме. И это не проблема Бена Навлика, Просто кажется, что этот человек, он просто страдает. А если бы на самом деле его характер еще ужесточить, сделать менее приятным, то есть не каким-то там вафельным мужиком, который там ходит и говорит, пожалуйста, не надо, не изменяй мне. Было бы сильнее. А вторая проблема, мне кажется, что фильм как будто бы очень сильно сокращен. То есть он сам по себе не очень длинный. Сколько там он идет, если не ошибаюсь, там вот час пять Час 55 по нашим временам это вот мы только ну, что трехчасовой да.
0: Посмотрел, Да-да-да, индийский фильм, конечно, это уже кажется, что не длинно, хотя на самом деле не так уж и мало.
1: Кажется, как будто бы там вырезали все какие-то моменты, которые добавляют характера героям. На примере секса это сделал. Там один раз показан секс. Ну, естественно, что... Какой еще пример от тебя? При этом фи фильм, как что бы, а, а, я не знаю, его подавали немножко как эротический триллер с Беном Африком и Анной Дармас. Тему в один момент... Поэтому ты его и добавил... Тем, в Тему года. в один момент раскрыли. А, но не ту. Потому что и вот этот вот секс, он показан один раз, очень как-то быстро, как будто бы, знаешь, было много его по ходу фильма, и оставили только один... Скорее
0: всего, было немало, потому что как раз во время съемок завязались отношения Бен Африка. Armas, <laughs> если я не ошибаюсь.
1: К выходу фильма они как раз и, и, и
0: закончится. Не, ну к выходу фильма, да, но видишь как так сказать, отношения длиною в постпродакшн. Да.
1: И Эдриан Лайн, да, да, это тот человек, который снял 9,5 недель. То есть, в принципе, он э, магиот в, в такое эротическое и хорошее кино. Но здесь, как будто бы, вот э, фильм состоит из отдельных кусков, среди которых могли быть другие сцены, которые показывали бы их характер и задавали, я не знаю, саспенс по ходу фильма. Потому что это триллер, в котором ну, абсолютно все понятно сразу и даже знаешь вот я патрицию хайсмит я не читал этот роман но я очень люблю ее книги знаем знаем у нее есть например сочитель убийств книга как-то знаешь критики не очень любят а мне она очень нравится тем что там а, вот она просто еще похожа на этот фильм там рассказывается про супружескую пару которая как бы живет одна в доме и потом жена то ли уезжает то ли муж ее убил а при этом все рассказывается со стороны мужа и ты не понимаешь он реально ее убил или она уехала там с любовником уехала, или просто уехала на Ненадежный рассказчик, что ли? Да. Но это еще просто сло сложно как-то вот так вот, знаешь, сходу объяснить. Как там все развивается, но именно в этой книге очень четко я могу представить, как это было в романе с глубокими водами, что ты чувствуешь вот это напряжение, не веришь никому. И здесь то же самое: там Бен Афлик в самом начале фильма признается в некоторых вещах, и ты ему веришь. А, а даже если не веришь, то пофигу. Потому что дальше это все рассказывается настолько просто, но это вообще, ну, вообще не цепляет. Да, надеешься, что будет сейчас какой-то твист, а его нет как будто бы фильм
0: из 90-х, может быть, в 90 он бы выстрелил, но не сейчас. Ну, да. И вот там два персонажа главных, да, и оба, мне кажется, есть э, заявка на то, что должно поменяться отношение к ним. Одному ты вначале должен как бы симпатизировать, другому не симпатизировать. А к концу фильма кажется, что наоборот ты должен тому, кому то симпатизировал перестать, а другому начать. Но это, мне кажется, сделано настолько топорно и не работает, к сожалению, потому что ты не, не симпатизируешь никому в то, что ты должен поменять свои отношения, просто не верится, к сожалению.
1: С другой стороны, здесь был Бен Аффлек, здесь была Анна Де Армас, так что фильм посмотреть можно, но я бы от него Это плюс, да, если очень хочешь посмотреть на Ану Де Армас и Бен Афлика, это в фильме
0: сделать можно, их там много, но, пожалуй, на том и все его сильные стороны. Первая корова Название такое красивое, приятное. А о чем же фильм? Фильм рассказывает нам про одинокого повара, который путешествует по Западу времен покорения Америки. Его даже диким язык не поворачивается, потому что он, он очень дикий. А совершенно неосвоенная территория. Это примерно 1820-е годы. И этот повар, он присоединяется к новому поселению, где знакомится с иммигрантом из Китая. И вместе вот эти два главных героя, повар и китаец, организовывают бизнес который строится на том, что они используют корову, которая принадлежит местному богатому землевладельцу. Свежие пончики. Лучшая
1: выпечка по эту сторону Атлантики. На галеты не похожи. И на содовый хлеб. Скорее на оладьи. Пахнут аппетитно. Что внутри? Секретный ингредиент. Древний китайский рецепт. Сколько? Пять слитков. Или на что-нибудь в
0: обмен. Вот такой очень необычный вестерн, совсем не ковбойский, хотя вот <смех> ирония в том, что как раз-таки коров,
1: который кау в слове ковбой, коровья, отведена важная роль в этом фильме. Это удивительно такой медитативный фильм, в котором, по сути, очень много смешного, но настолько тонкая ирония, я бы назвал его очень э, драматичной комедией или очень комедийной uh -huh. драмы. То есть это не драмати в каком-то вот таком смысле слова. В фильме, по большому счету, ничего не происходит, но когда ты начинаешь про себя описывать саму ситуацию, сама ситуация очень смешная. Ммм, хм, интересное у тебя впечатление, мне фильм не показался забавным, скажу честно а, Ну,
0: во-первых, это фильм-проект, а, это такой термин, который наверняка кто-то придумал до меня, но я его в этом подкасте придумал сам и он мне нравится Фильм-проект, то есть он нам рассказывает историю какого-то проекта, который люди запустили И да, главные герои, они такие немножко, немножко одержимы этой идеей начать свое дело А начать свое дело в Америке, на Западе Америки 200 лет назад, с одной стороны, как бы просто, потому что особо конкуренции нет и возможностей море а с другой стороны, и трудно, потому что это 200 лет назад, и ты посреди леса, и там даже нет вообще ничего. Люди живут в каких-то сараях, и ни ничего совершенно у них нет, никаких возможностей. Хотя, с другой стороны, отсутствие возможностей — это тоже возможности, потому что даже если ты просто начинаешь печь пирожки, то ты можешь очень большого успеха и заработка достичь. И для меня, наоборот, этот фильм был очень волнительным, потому что... Так переживаешь за главных героев, они такие трогательные, и над ними такой, такой риск все время висит, ну еще бы начинать свое дело, а в 1820-х посреди леса, и ты
1: очень переживаешь, что с ними сейчас случится что-то не то. Есть такое ощущение, что Да, ты как бы напрягаешься, что сейчас будет что-то плохое Но, мне кажется, в какой-то момент Фильма ты понимаешь, что фильм в фильме не может быть Очень плохого Он просто как-то вот, знаешь, вот этой вот грустью Такой вот этого медлительности, такой гипнотизирующей Просто несет, я не знаю, ну только добро Вот, я не знаю, вид добротой от него Вот эти вот злодеи, вот этот губернатор, которому Принадлежит корова, он mm -hmm. вообще какой-то Карикатурный, вот он злой такой Губернатор и говорит такие mm -hmm. вещи Типичные для губернатора, но настолько они все продуманные, такая милая история, Двух авантюристов, которые по большому счету, ну, сами по себе они не авантюристы, они просто нормальные, хорошие, они хорошие люди при этом. Ты как бы ждешь все время при этом подвоха от одного из них, ну как минимум, мне кажется, на протяжении фильма. Смотри, как
0: еще совпало-то. А? мы с тобой сегодня, как раз перед записью подкаста, говорили про Дойку коровы, и вот у нас фильм про корову. Удивительно, удивительное совпадение. Да, вот бывает же так, как
1: обычно, все оказалось закольцовано. Да. А еще этот фильм студии А24, как там A24, потому что это студия, наверное, одной ну, одна из любимейших становится постепенно. Она выпускает все самые странные, неожиданные фильмы. Это как и «Сонсостояние», «Леди Берт, «Маяк». Mm -hmm. Ну, то есть мы уже... елки новые», вот, вроде они снимают сейчас. <плево> ну, они... <плево> да. <плево> <плево> и это фильм, который полностью вписывается в их концепцию. Фильм, который приятно удивляет. Я бы не назвал его каким-то откровением. Там два часа, два часа медленных видов. Но эти два часа, кстати, про Летают довольно быстро. Не то чтобы фильм
0: не, не затянут и он не надоедает. И, в общем-то, еще раз из-за того, что ты переживаешь, что время идет, идет довольно быстро. И для меня развязка наступила как-то даже быстрее, чем я
1: ожидал. Хороший фильм, который приятно посмотреть вечером И я вот опять отмечу Что если дождливая погода, то вообще очень, очень хороший фильм про морзгло Когда на улице, а ты сидишь дома И тебе тепло, мне кажется, смотреть этот фильм Ну просто приятно
0: uh -huh. То есть все более и более актуальным он становится да. Погода все больше дает нам возможности Его посмотреть, ну да, когда ты смотришь Как люди там 200 лет назад мерзли Без каких-то совершенно удобств Жили в сложнейших условиях А ты сидишь в тепле, да, наверное Кого-то это кого-то это пора. — Скажи, это вот «Дикий Запад» а, похож на «Red Dead Redemption 2» вообще? Вот, — а, Давай, хорошо. — Или «Red Dead Redemption 1», я могу с ним сравнить, с, я с одним его я его я прошел. могу
1: с с сравнить, а вот второй а ты, я... ты что, первый да, играл? — первый играл на Xbox. Ты прошел? — Насколько я помню. — Ничего себе. Да, — а первый я мы... играл, я во второй не играл. — Что же мы сидим тогда? <laughs> Ладно,
0: хорошо. Смотри, вот... Не так уж сильно. Ну, во-первых, очень большая разница во времени, потому что в фильме «Первая корова» мы видим 1820-й, в «Red Dead Redemption 2» мы видим 1899 год, а в «Первом Red Dead Redemption» еще там плюс 10 лет. И «Запад» в «Red Dead Redemption» он гораздо уже более освоенный. Там железные дороги, там просто дороги, там города, там много людей. А в «Первой корове» это, ну, практически пикник в лесу. Большую часть фильма какой-то сарай палатка, и из-за этого не сильно похожа. Ну и экипировка, это больше, знаешь, какие-то вот книги Финемора Купера вспоминаются, когда читаешь про вот это, действительно, это вот время освоения Америки, действительно, а не уже ее какого-то использования в полной мере. Ну вот та же сила собаки, да, власть пса, которую мы в этом году смотрели, вспоминали, вот она гораздо больше похожа. Тоже медленная, тяжелая, но и по костюмам, и по ну, и силе, коров там вокруг. побольше. Вот да. она сильно напоминает уже Red Dead Redemption, а первая корова нету, меня таких ассоциаций особенно не вызвало.
1: Угу. Ты, кстати, вот приятно сравнил с Фенемром Купером, потому хотя, что...
0: Хоть, хотя доить корову в R&D Redemption можно, это, конечно, очень большой плюс и большая связка, да. Это пересечение очень сильное.
1: Мне напомнило немножко по и юмору какому-то, хотя его... Ну, на самом деле, в фильме нет, но просто меня почему-то все это веселит. Вот все, что происходило в фильме, оно смешное. Марк Отвена и, наверное, ну, может, чуть больше о Генри. Mm -hmm. Потому что Генри, в принципе, писал такие же сюжеты, именно сюжет, ну, сюжетно. Просто у него это были конкретными местами юмористические э, рассказы. Не всегда, но казалось бы, а здесь это меньше, но вот это вот кажется, что это и прям их история, что Маркет, что Генри, но очень-очень все похоже. Что по итогу-то, первую корову мы будем рекомендовать, или? Определенно, да, хороший фильм, хороший фильм, если у вас настроение располагает к чему-то неторопливому, ну, я вот так бы, наверное, сказал. Да, соглашусь, примерно такой же
0: у меня подход. Фильм, кстати, довольно свежий, 2019 года, собственно, вот одна из причин, по которой мы его и сегодня взяли о нем поговорить, а в релиз он вышел, по-моему, и вовсе в России-то...
1: Да, вот месяц назад он вроде стартовал, даже если
0: недели-две даже, так что... Да-да-да, то есть это вот и актуально, то что сейчас да, можно сходить, посмотреть это большую корову на большом экране. Кстати, ты знаешь, что я был в кинотеатре на днях, не то, чтобы я смотрел фильм, кинотеатр закрыт был, я просто через него проходил в торговом центре, такое все заброшенное, и там висела афиша точки кипения, которую как раз мы обсуждали в. Так приятно было увидеть, в прошлой выпуске обсуждали, и вот она. Да, тоже актуальчик, и это актуальчик, так что... Так что, если пытаетесь пробраться в кино, вот, можно идти, да, и это смотреть. Но, а в остальном, подбирайте под настроение. Если настроение осеннее, если хочется немножко чего-то старо-западного, и если хочется посмотреть фильм-проект и понять, будете ли вы переживать, как я, или смеяться, как Макс, то тогда смотрите. Продолжая, вот ты Red Dead Redemption взял, так разбередил игровую рану. Давай сделаем сегодня мини-рубрику и с тобой обсудим наши игровые, видеоигровые успехи последних недель, месяцев. Чего хочешь? А,
1: Наконец-то, почему-то так соскучился в подкасте про игры
0: поговорить. Да, можно себе позволить. И, друзья, если вам интересно про игры, то расскажите нам об этом, о чем вам вообще интересно послушать. Для этого можно прийти в наши соцсети, в ВК, в Телеграм, в Инстаграм. Там у нас есть профили, на которые можно подписаться, Канал, ссылки всегда есть в описании. Там у нас есть чаты, где можно пообщаться с другими слушателями и с нами тоже. Вот, а если хотите еще больше принести нам пользы, то расскажите про наш подкаст своим друзьям, то поставьте нам лайки, оценки, отзывы, все-все-все-все-все. И обязательно зайдите на сайт Boosty, на котором, как, как раньше на Патреоне, люди нас поддерживают материально и помогают нам всем вместе делать этот подкаст. Спасибо вам и, да, продолжайте оставаться с нами. Нами, и в этом выпуске тоже продолжайте оставаться с нами да мы сейчас поговорим еще про видеоигры видеоигры yeah. да именно так я именно так я в детстве
1: говорил <с приходя <с из школы я прошел первый том райдер это перезапуск я как-то о нем рассказывал что я собираюсь с него поиграть ну да не тот первый который 30 лет назад даже перезапуск 2013 года вот эта трилогия мне понравилось свежак свежак всего почти 10 лет игра мне понравилось правда понравилась хорошая игра продуманная приятная физика интересная история и все это я думал пока не начал вторую часть которая называется Rise of The Tom Rider. Как мы закольцовали опять прям Ryze Row Revolt. Там, а, у нас вот, было, вот, да, и тут да. теперь
0: Rise of The Tomb Raider. Потому Отлично. что я
1: начал эту часть, прошел совсем немного там процентов 10, судя по игровой статистике. И знаешь, все, что я говорил о первой части, во второй части еще круче. И мне еще больше нравится, будто создатели, знаешь, они прям проработали все, что было в первой части, улучшили. Прям вообще вот не хочется отрываться. В первой части там. Мы играем за Лару Крофт, восхитительницу гробниц, mm -hmm. да, и исследуем какой-то маленький остров э, неподалеку не от Японии. Придумал каламбур Лара Крофт, восхитительница Глазниц. Замечательный каламбур. А во второй части мы отправляемся в Сибирь, Представляешь, в Сибирь Вот это совпало. Да, хотя там... Твоя любимая Сибирь. <с <ac> <с <с.> говорят, что, ну, как говорят, там исторически правильно в Новгородскую область надо было отправляться. Mm -hmm. Я как бы особо в этом не силен, поэтому мне нравится то, что дело происходит в Сибири, все интересно. Хотя там есть флэшбэки с Сирии, например, тоже интересный момент. А, скажем так, обучающая часть проходит практически как раз в Сирии, а потом отправляемся уже в Сибирь, снега. Не знаешь, mm -hmm. очень интересно. Идешь, там находишь какие-то маленькие клады, все интересно изучаешь. Там. очень интересный способ прокачки героини рюкзака там вс всего снаряжения все очень продуманно мне прям очень нравится и история выглядит намного органичнее чем в первой части в которой она была простая и несколько обрезанная, а здесь все уже кажется такой, уже прям глобальный фильм, то есть, если даже вот оценивать это не как игру сюжетно, а именно как кинопроизведение, то мне кажется, это даже как кино смотрелось бы вполне, вполне ничего. Вот такой вот у меня итог. Очень неплохой итог. Слушай, ну поделюсь тогда и я своим. Я
0: прошел, как э, знают уже некоторые, я уже рассказывал об этом в наших бонусных материалах, которые выходят на сервисе Boosty, кстати, еще одна причина туда сходить. Я прошел GTA 3 этим летом, и это стало моей... Ну, не будут вдаваться в подробности, все знают, что такое GTA 3, если в двух словах, то об итогах просто, то вполне играбельно, даже хотя уже больше 20 лет прошло с выхода игры. Ты смеялся на 2013 году. Вполне играбельно. И это было десятой игрой, которая прошел в этом году. Ну, может быть, не так много, да, что поделать. Но для меня это повтор личного рекорда. Года два или три назад я тоже прошел десять игр. Тогда это был рекорд. Вот сейчас второй раз. И, в принципе, еще есть несколько месяцев, чтобы еще хотя бы одну пройти и рекорд повторить. Но это будет сделать сложно, потому что основная игра, в которую сейчас играю, это Elden Ring. Souls Like, да, от студии From Software, которую мы знаем по сериям Dark Souls которую мы знаем по игре Секира, по... А, ну... ну, казуалка такая, да, я понял. <laughs> да уж, да уж. То есть это... Ну, на самом деле, Элден Ring гораздо дружелюбнее для людей, хотя это тот же Souls, но когда туда приходишь после Dark Souls, это вот действительно как легкая прогулка. Ну, не то, что легкая прогулка, но у тебя, у тебя там сразу есть фаст-тревел, у тебя куча каких-то других вещей, которые твою жизнь делают легче. У тебя там, например, нет таких ситуаций, что ты застреваешь на боссе, потому что тебе всегда есть куда пойти чем заняться. В общем, да, это гораздо дружелюбнее Посуду помыть, да, а потом вернуться к игре Да-да-да, именно так у меня обычно и происходит Но вот у меня есть друзья, которые играют в эту игру параллельно со мной Кстати, привет, если слушаете этот подкаст Друзья, очень рад и очень интересно вообще Одновременно проходить игру, при том, что мы примерно В одном и том же месте, хотя игра Синглплеерная, ну там есть мультиплеер, но мы все На разных устройствах, поэтому не можем Вместе поиграть, ну в смысле, каждый у себя дома На своем устройстве, поэтому не можем вместе поиграть И все равно интересно очень обсуждать Кто чего нашел, кто кого победил Они не играли раньше в Souls, и вот им сложно, Ну не то, что сложновато, они Дальше чем прошли оба, но у них ощущения Такие, что да, вот им с непривычки Souls, конечно, знакомство с Souls Это Souls, это Souls. Э, наверное Некоторые слушатели даже не знают, что такое Souls, я использую этот термин Ну да, это просто такой немножко Своеобразный экшен, в котором есть набор Механик именно вот характерных для него Из серии там костры, как определенные Места пойнты в игре Система, когда ты набираешь за победу Над противниками души, которые ты можешь Использовать как очки для прокачки И их же ты теряешь в случае гибели Это довольно высокая сложность, ты можешь Очень легко погибнуть от любого противника Потому что они все довольно да, опасны для тебя И тебе надо сильно совершенствоваться в бою, в общем, это это довольно интересно, я не буду сейчас углубляться во все тонкости жанра, но в целом вот так случился со мной Алден Ринг. И я в него уже там вложил пару десятков часов. И скорее всего еще в 10 раз больше понадобится мне в него вложить, чтобы его пройти. Поэтому я даже не знаю, в этом году это удастся сделать или нет. Но вот да, такая вот интрига: получится ли побить рекорд. А так да, 10 игр, и ты знаешь, сейчас я обратил внимание, специально посчитал, из этих 10 половину я взял из тьма. Где я их купил, по большей части, или мне подарили А половину это игры из Epic Games Store это, значит, второй цифровой магазин компании Epic Games, который запустился несколько лет назад, и в котором каждую неделю до сих пор раздают э, игры. И достаточно часто эти игры неплохие. Мне кажется, ты Том Райдер там и взял, нет?
1: Да, все три части. Вот, да. вот видите. Под как... Новый год у них же особенные вот, раздачи очень-очень Да, хорошие. и
0: летом тоже, да-да-да, Перечки бывают вообще классные. GTA 5 там раздавали, я, кстати, взял там.
1: Если я не ошибаюсь, то прямо сейчас раздают какую-то из частей вот этой трилогии Tomb Raider. У меня просто есть, но прямо сейчас раздают. Может быть, но мне кажется, ты ошибаешься, но неважно. Ну, никогда не а, В
0: любом случае, там классные, да, игры. Стоит забирать обычно. И вот, вот я прошел 5 игр, и 5 вот Limbo, Inside, вот я в них играл, очень mm -hmm. классные игры. Я их взял там, так что. Epic Game Store молодцы, вот большое, большое уважение им за это. Я всегда этот магазин поддерживал и продолжаю это делать. Не стыдно. Но, чтобы разбавить, я не люблю вот в одну только игру играть. Иногда хочется переключиться. Играешь в Elden Ring, и хочется вот что-то другое. Я еще парочку игр запустил параллельно. Одновременно. потому что Elden Ring, ты говоришь, полегче стал, чем Dark Souls. Да, да, да. Могу сразу две играть. Одна из них это сериал, они все небольшие, одна из них это сериал клинер. Это по сути стелс про. Это опять каламбур, да, сегодня очень каламбурный выпуск. Сериал клинер такой серийный уборщик. Это про человека, который приезжает на место преступления и делает там уборку. Он бегает по уровню, пока его не видит. Полицейский, собирает
1: там тела, оттирает кровь. Сериал клинер звучит как программа, которая очистит на компьютере твои, не знаю, незавершенные процессы. Или сериалы удаляют у тебя, которые ты уже посмотрел,
0: они там остались Вот, Ну, в смысле, ты их купил в онлайн-кинотеатре. удаляют, да, полностью. Да, именно. Да, ну, это так себе игра, вот скажу честно, не хочется ругать, но вот я просто, в принципе, считаю себя человеком, который стелсы немножечко любит, умеет, и довольно много их прошел, но прям вообще неинтересно, механики не работают, стелс неинтересный, не хочется ничем этим заниматься, Заниматься. Куча лишнего, какие-то вот там между уровнями, как где-то можно бегать там, чего-то. Вообще это ничего не хочется делать, это все-таки мешает. В общем, впечатление так себе. Задумка забавная, но вот прям включаешь и сразу все, все обаяние пропадает. Извините. Вторая игра, в которой играю Wilmot's Warehouse, то есть, скажем так, склад Уилмота. Очень необычная игра. Вот это симулятор кладовщика, по сути. Она такая простенькая, там такой вид сверху. Мы управляем квадратиком по имени Уилмот, который работает в большом складе и и вся игра состоит из сортировки поступающих тебе товаров. Там что-то типа 200 разных товаров, такие тоже квадратики с рисуночками, они поступают тебе. Сначала у тебя только 10 разных товаров открытые, все больше и больше и больше. Они тебе поступают, у тебя ограниченное время, ты должен их рассортировать, растаскать по своему складу, а потом к тебе приходят коллеги и говорят, мне нужно это, это и это, это, то есть вот две фазы в игре. И ты должен вспомнить, где у тебя это все лежит, то есть это задача такая еще. Придумать принцип, по которому ты эти 200 разных карточек рассортируешь, да? Например, по темам. Здесь у меня связанное с морем Или там по цветам, здесь у меня желтые И так далее И, в общем, это достаточно увлекательно С одной стороны, такой медитативный процесс Потому что очень приятно этим заниматься Вот, раскладывать, сортиров... сортировать, наводить порядок Там есть фазы, когда у тебя нет ограничения по времени ты можешь просто наводить порядок Это, конечно, очень приятно Ну, игра, ну, во-первых, сама задумка инновационная Это не то, что там тупо стелс, которых миллион Действительно, новая механика Сделано очень приятно визуально Звук и музыка, в общем, милая,
1: маленькая очень классная игра. То есть человек, который работает вот как э, на складе в Амазоне, да, может прийти домой и расслабиться немножко, отдохнуть. Да, от расслабиться. Да, как-то. Да. Или посмотреть снятый Амазоном
0: с, э, фильм «Глубокие <свят> воды». Два варианта только. И последнее, во что я поиграл в последнее время, <свят> это тоже необычный симулятор, лоун-моуинг-симулятор, то есть симулятор стрижки газонов. И это, ну, буквально то, <свят> что и заявлено. У нас вышло видео на нашем канале, <свят> более подробный мой рассказ про эту игру можно посмотреть. Посмотреть кадры из игры. Игры, но вот это буквально оно Сидим на газонокосилке, ездим и косим Очень весело, примерно три минуты Потом <смех> непонятно, зачем дальше в это играть
1: У тебя последние три, три игры Это ты почистил места преступлений Разобрал склад, поработал газонокосильщиком Слушай, <смех> интересно, я не смотрел на это в таком в таком ключе Но о чем-то это, наверное, говорит А да. если все это объединить, то можно создать игру Ну как там вторая жизнь, да и Ну просто про человека, который живет там Ну рабо... сегодня поработал Газовым косилищиком, завтра пошел там Места преступления поубирать Может быть я может быть я
0: компенсирую после GTA 3 Где пришлось напакостить Вот хочется теперь порядка навести И чего-то хорошее сделать Elden Ring тогда как ложится сюда А он нейтрален, он не туда, не сюда, просто Там есть все Там есть все, да Собрал
1: немножко душ и принял его Как говорят водопроводчики Спасибо тебе, Максим Спасибо за сегодняшний выпуск Мне кажется, это один из немногих выпусков А может один из многих Слушай, Я считаю, что ли, когда мы сошлись с тобой практически по всем пунктам По крайней мере, в, я не знаю, в какой-то эмоциональной оценке Ревет революция, первая корова, глубокие воды Поиграли, замечательно Обожаю Подоили коров. Да, Спасибо тебе, спасибо нашим слушателям Пока Смотрите кино, играйте в игры
0: Приходите через две недели на очень интересный выпуск А пока, пока каждому слушателю